0: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soy Bean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yusapik es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Yusapik por sus siglas en inglés. ¿Solamente con calor se puede coagular un huevo?
2: No, este, la coagulación, esa desnaturalización de las proteínas que, que acabamos de mencionar, se puede hacer de varias maneras. Uno, por ejemplo, por medios mecánicos. Nosotros cuando batimos... ¿Sí? También uh -huh. desnaturalizamos el huevo, hay fricción, pues va a haber algo de calor, pero también el, el tratamiento mecánico va a hacer que las proteínas que están así eh, este, engarruñadas, englobadas entre sí, uh -huh. se empiecen a desdoblar y empiecen a reaccionar entre sí. Okay. Entonces, esa es, su otra, este, es otra manera. Otra manera que también se utiliza eh, para coagular las proteínas es el ácido, ¿sí? Este, yo puedo agregarle ácido al huevo y por cargas, o sea, por cuestiones de cargas, este, estas proteínas se van a empezar a desnaturalizar y se va a empezar a coagular, ¿sí? Entonces, okay. hay algunos que dicen que se puede cocer con ácido, ¿sí? este, ¿Pero cuál eh... sería
1: un ácido, Doc?
2: Un ácido puede ser, o sea, de los ácidos orgánicos que conocemos, eh, el vinagre, okay. es lo más común, el ácido cítrico, ácido láctico, este, ácidos orgánicos, es este, los, que se puede, los que se pueden utilizar. Eh, normalmente no se utilizan, pero bueno, teóricamente hasta se pudiera utilizar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, lo que nosotros le llamamos el ácido muriático, que es ácido clorhídrico diluido. El Ajá. problema del ácido clorídico es que es tan fuerte que no vamos a tener un buen producto, pero si está lo suficientemente diluido, sí lo podemos eh, utilizar, sin embargo, pues no se utiliza, porque normalmente el ácido muriático nosotros no, no lo usamos tan diluido, sino medio concentrado, porque nos sirve para limpiar, y muchas veces viene con aromatizantes y demás, entonces pues no se usa, normalmente no se usa, pero bueno, teóricamente se pudiera usar muy diluido el ácido clorhídrico, pero lo que más se utiliza son los ácidos orgánicos, el ácido tartárico que le llaman también se utiliza para, para desnaturalizar el huevo, huevo y demás, y también, además de ácido, también con álcali este, se puede desnaturalizar con álcali que pudiera ser la sosa, o sea, lo que nosotros llamamos la sosa, esos compuestos alcalinos, este, se desnaturaliza el huevo y forma una especie de gel, gelificamos el huevo, se forma una especie de gel, o sea, un poquito más diferente que con el calor y con el ácido, gracias a los álcalis. este, entonces, Podemos hacer eso. Por, también podemos, por ejemplo, eh, si yo quiero alcanzar temperaturas mayores, o sea, temperaturas más elevadas, yo puedo agregarle azúcar al huevo, mezclarlo con azúcar y poder calentarlo a temperaturas más elevadas y que coagule, que no coagule a 70 grados centígrados, Ajá. sino que coagule a 80, 90, o sea, temperaturas más elevadas si yo le agrego el azúcar. También okay. se ha visto, por ejemplo, si yo le agrego ácido, yo puedo coagular a temperaturas menores, a temperaturas de, de 50, 55, yo puedo coagular el huevo si yo le agrego un poquito de ácido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, yo puedo manejar estos factores y este, producir un producto pues, más cocido, ¿verdad? que aumente que, que aumente la temperatura de la coagulación y tener un producto este, eh, más caramelizado, los, los carbohidratos, que me dé otras sensaciones, o hacer con ácido un producto con menos calor y, este, y que me quede más natural el sabor del huevo. Y del...
0: Si quieres saber más de este tema, escuche el episodio 23 con el doctor Carlos Amaya donde nos habla sobre la ciencia del huevo duro. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC USAPIC LATAM. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura aporta el 55.2% de la proteína animal. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Merari, como padres y hablando de nutrición infantil, como padres, ¿qué debemos saber sobre la alimentación infantil en primer lugar?
3: Sí, pues mira, es un tema súper importante que en lo personal me apasiona muchísimo y hay dos conceptos que debemos de conocer y de diferenciar, que son básicos en, en, la, en la nutrición que son nutrición y alimentación. Nutrición es un proceso involuntario en donde el cuerpo, a través de los alimentos, convierte la comida en nutrimentos y energía que el cuerpo necesita para vivir. Y alimentación es un proceso voluntario que llevamos los seres humanos desde el inicio de la vida. Y los padres somos los encargados de enseñar este proceso. Imagínate, qué importante tarea tenemos
1: los padres. Qué responsabilidad. Sí,
3: todo comienza desde que nacemos. La mamá alimenta al bebé con leche materna y de ahí eh, a los seis meses que comienza con alimentos sólidos. Y este es un proceso en donde los papás tenemos toda la responsabilidad, como lo acabas de comentar, de enseñar a nuestros hijos. Entonces, la alimentación infantil es importante recordar que no es solo un momento del día o un tiempo determinado. Se puede decir que es un proceso de enseñanza que dura toda la vida. Todo el tiempo en que nuestros hijos vivan con nosotros, es un proceso en el que nosotros, es el tiempo que tenemos para enseñarles sobre alimentación. Sin embargo, es importante saber que la primera infancia, que así se le llama a los primeros cinco años de vida, eh, es el tiempo muy, muy importante en este proceso, ya que lo que el niño aprenda sobre la comida en estos años será la base de sus hábitos de alimentación para siempre. Entonces, es nuestra responsabilidad como nutriólogos, y bueno, en mi caso como nutrióloga infantil, que los papás comprendan esta responsabilidad, pero también este gran privilegio que tenemos de mostrarles el camino de una alimentación saludable. Porque lo que ellos aprendan en casa, lo que sea normal en casa, es lo que eh, esos niños van a tener como hábitos durante toda su vida. Entonces, como padres, tenemos esta gran responsabilidad de enseñarles el camino de la alimentación saludable a nuestros niños. Y fíjate, todo comienza pues, desde, desde que nacen. Y sí. en la alimentación complementaria, de verdad, es una época súper bonita pero que tenemos que aprovechar para que los niños conozcan todos los alimentos. Me estoy hablando de la alimentación a partir de los seis meses de edad, la cual tiene que ir evolucionando, porque a veces los papás pues como que nos da miedo de, pues todo el tiempo han estado tomando solo leche, ¿cómo les voy a dar ahora sólidos, verdad? O sea, ¿se va a tragantar? ¿Qué va a pasar? Es muy importante como papás informarnos al respecto, porque si nosotros comenzamos una alimentación complementaria de una manera correcta, vamos a evitar problemas de selectividad alimentaria en edades posteriores. Esto es súper importante, yo te puedo platicar que como nutrióloga infantil, en los casos que me llegan de, de niños selectivos en edad preescolar o en edad escolar, nos vamos hacia atrás, nos vamos hasta el inicio de la alimentación y podemos ver cómo un mal, mal inicio de alimentación complementaria hace que estos niños sean selectivos. O bien, fíjate, qué interesante, cuando los papás son como muy estrictos de que no se ensucie, que no toque, que no juegue, este, que no se le caiga la comida, que así todo perfecto, se vuelven niños luego <ríe> un poco selectivos o piqui, o, o así como que si se ensucian ya empiezan a llorar porque no están acostumbrados. Y algo que nosotros tenemos que enseñarle a los papás, es que con la comida sí se juega. Aunque nos hayan <risa> dicho eso, ¿Es eh, nos han dicho lo contrario, la, con la comida sí se juega. Claro, no se trata de estar desperdiciando comida, ¿verdad? O sea, hay técnicas de qué hacer, pero de verdad, un mensaje muy importante, y eso es lo que quiero dejar claro para las personas que nos escuchen, si tú tienes un niño pequeño o un bebé que está empezando con alimentación complementaria o tiene dos, tres años, se va a ensuciar, se va a ensuciar y es normal. Va a comer con las manos y es normal. Se le va a caer comida, es normal. Y de hecho este tema también de que comen con las manos es súper normal porque los niños pequeños aprenden a través de todos los sentidos. Tienen que tocar, tienen que oler, tienen que ver. Entonces tenemos que dejarlos. Y ah. esto nos va a ayudar a que tengan una sana relación con los alimentos y podemos también evitar este, que sean niños selectivos en etapas posteriores.
1: Muy bien. Ahorita acabas de decir algo bien interesante, que el niño puede hacerse selectivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un niño selectivo en la mesa?
3: Sí, mira, un niño selectivo es lo que se conoce como niño picky eating, que es un comedor okay. difícil, o un fussy eating, que es un comedor exigente. Hay como varias así definiciones. Mira, te voy a leer una definición sobre niño selectivo. Dice tiene un consumo de una variedad inadecuada de alimentos a través del rechazo de un número sustancial de alimentos que son familiares, así como desconocidos. Pero para no revolvernos, y, y bueno, estamos aquí en confianza, en pocas palabras, un niño selectivo a la hora de comer es alguien que especialmente rechaza verduras y a probar nuevos alimentos. Son niños que son como muy, solo quieren probar ciertos alimentos o ciertas preparaciones y ya en algunos grados solo quieren probar como hasta ciertas marcas de alimentos, que luego pues sí es un problema, ¿verdad? Entonces, eh, esto es un niño selectivo.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 10 con la nutrióloga Merari Castro Villarreal donde nos habla sobre niños selectivos a la mesa. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx. Yusapic se escribe u -S -A p e c si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos.org.mx. Recuerda, Yusapic se escribe u -S -A p c Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Usapic.
1: Órale Pepe, ¿cómo es posible que podamos pensar que el valor agregado es dañino para la salud. ¿A
4: poco es así? Eh, fíjate, Jaime, que desafortunadamente hay muchos mitos en la industria, en términos generales, y en la industria del pollo también hay muchos mitos sobre, sobre la calidad o sobre efectos dañinos que pudiera tener el consumo de pollo hacia la salud. Primero, me gustaría puntualizar un poco la parte de, de qué es valor agregado. Valor agregado es desde que tú tienes un pollo y lo puedes cortar en sus diferentes partes les estás agregando valor si tú inyectas un pollo con un marinador para modificar su sabor, para modificar su textura, para hacerlo más suave, estás agregando valor, si le pones una cobertura para cambiarle el perfil de sabor antes de rostizar o de cocinar le agregas valor y hay otro tipo de valor agregado adicional que son productos que ya están parcialmente cocinados, por ejemplo unas, unos bowls que están empanizados, prefritos y congelados para que la gente los termine de cocinar en su casa, o hay productos que ya están completamente cocinados que solamente se retermalizan o se calientan en diferentes, en diferentes formas, ahí todos los paquetes o todos los productores tienen recomendaciones de cómo reconstituir o de cómo recalentar esos productos de valor agregado. Entonces okay. la, la definición de valor agregado es es muy amplia, pero ahorita nos estamos enfocando a mucho más a los productos que compras que ya vienen en una bolsa y que tienes o solamente que calentar o que tienes que terminar su cocción para poderte los consumir. Okay. Entonces habiendo explicado pero no son un dañinos esto, no son dañinos Hay Okay. Como te decía, hay muchos mitos. Hay un mito muy grave en la parte de, de la producción de pollo que mucha gente, mucha gente de la industria incluso o de la o de la parte de la salud que dice, oye, no comas pollo porque el pollo tiene muchas hormonas y esas hormonas tienen un efecto negativo en el desarrollo de, de los jóvenes o de los adultos, etcétera. Realmente ese es un mito que la que se ha tratado de de quitar, no es cierto que los pollos tengan hormonas y tengan un efecto en tu salud dañino o que, que desarrollen o que promuevan el desarrollo de, de las personas más rápido y que afecten, que les ponen hormona del crecimiento. Sería, sería una locura poder hacer eso. Es, además de que, de que es muy caro, o sea, el costo de las hormonas para, para el uso humano es, es altísimo. Y ponérselo a cada pollito y que ese pollito, cuando tú te lo comas, tenga un efecto en tu persona, la, la, es, 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 un, es un mito que desafortunadamente sí ha afectado mucho a la industria, pero que a través de este tipo de pláticas y de la difusión que hace compañías o grupos como Yusapik y demás que apoyan el consumo, que favorecen el consumo de, de pollo, de huevo y de otro tipo de proteínas, estamos tratando de, de convencer a la gente, de comunicarle que es un producto seguro, que no hace daño a su salud y que todo el resto de los ingredientes que se usan en su elaboración de productos de valor agregado, aceites, empanizadores y demás, no son productos que dañen tu salud. Eh, todo en exceso es malo, por ejemplo. no Si comes mucha grasa, sí te va a hacer daño, pero, claro. pero el producto per se no te hace daño. No es, no es una cosa agresiva a tu vida, a tu salud, a tu, a tu estado de nutrición.
1: Perfecto. Esto me tranquiliza y me, y me da la siguiente, el pie a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas innovadoras o novedosas hay en la industria de ingredientes que apoyen esa nueva necesidad?
4: Fíjate que esa es una, una muy buena pregunta, Jaime, y muy, muy importante. Hoy, por ejemplo, en, en Griffith hemos desarrollado productos, un sistemas de empanizado, por ejemplo, que tú puedes retermalizar o puedes calentar ese tipo de productos ya totalmente cocinados en microondas. Si recuerdas, hay muchos productos que cuando los metes al microondas, lo que hace lo que hace ese equipo es que deshidrata los muchos de los sí. los productos, ¿no? Entonces, te pueden quedar aguados o secos chiclosos. Y, chiclosos Exactamente, y en Griffith tenemos un, un sistema que se llama Stay Crisp, que lo que hace es que tienes un producto que lo puedes meter al microondas lo calientas en el microondas y la textura del producto la es crocante es crujiente, es como si saliera del freidor, igual que si estuvieras en el restaurante es un, esa es una Arranía. tecnología propietaria, desarrollada por nuestra unidad de negocio en Canadá, que está disponible en México para, para todos los, nuestros clientes, que, que te da una gran ventaja porque promueve el consumo de pollo, promueve el consumo de productos de valor agregado y quita ese rechazo que hay a veces de la gente que dice, es que si lo compro, lo caliento en el microondas y ya no sabe, ya no sabe bueno, ¿no? Sabe, sabe aguado, sabe chicloso, o se le cae el empanizado. Este sistema es muy bueno porque hace que, que la, la percepción y la calidad del producto sea casi, casi igual que como si lo estuvieras comiendo saliendo del freidor. Ese, sí. ese es para los productos que viajan, que, que calientas en tu casa. Para los productos que viajan, también hemos desarrollado un sistema de, de empanizado que te asegura o te ayuda a que, en los, en los restaurantes que preparan esos productos, los mantienen en conservación eh, con vapor, con calor directo, indirecto, y también hace que cambien la textura. Y este sistema de, de empanizado te ayuda a mantener esas características del empanizador de una manera igual como si lo acabaras de sacar del freidor. Entonces, lo hace, lo mantiene firme, lo mantiene crujiente. Y te ayuda a que en ese transporte del de restaurante a tu casa, el producto llegue con esa textura que tú como consumidor estás esperando. ¿no? Entonces, ese tipo de ingredientes, de tecnologías que llevan años de investigación, están hoy disponibles y mejoran mucho la, la calidad del producto que ya consumes en tu casa. Lo puedes cocinar directamente en el microondas con, con steak Chris, por ejemplo, o los restaurantes que lo fabrican en sus cocinas y te lo llevan a tu casa con delivery, ahora hay muchos canales de delivery sí, de estos sí. De, ¿Sí? De, de las motocicletas que andan por todos lados, plataforma sí exacto, te aseguran que la calidad del producto que llega a tu casa es muy parecida es casi igual que la experiencia que tienes como consumidor en un restaurante
0: si quieres saber más de este tema escucha el episodio 7 con José Rojas Murillo donde nos habla de los efectos de la pandemia en el consumo de productos de valor agregado. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el incremento y la volatilidad del mercado de maíz impactan directamente en el costo de la producción avícola, por ser una industria altamente dolarizada. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso de la carne de madera? ¿Me puede explicar un poco?
5: Sí, claro, es. Eh, no es que exista la carne de la madera. Oh, sí. es, es un defecto de calidad de la carne de pollo. Eh, lo que sucede, licenciado, es que hay una afectación a nivel de. ¿Producción? Clínica aviar, de lo que es la patología aviar. Hay, un, hay un, una presentación que se llama o en general que se llaman un cuadro de afectaciones musculares que se llaman miopatías. Eh, lo que es la carne de madera es un tipo de miopatía, en la cual eh, lo que observamos ya como una canal procesada es una carne que puede tener dos tipos de presentaciones. O sea, podemos observar estrías blancas, ¿no? que son, no son más que deposiciones de grasa, o podemos observar filetes de pechuga que tienen una consistencia muy dura. De ahí nació el término carne de madera. Ándale. esta consistencia no es completa en todo el filete. Digamos que no todo el filete se siente duro. Son ciertas áreas, sobre todo si vemos un, un corte mariposa, un filete donde están las dos, los dos filetes que conforman la pechuga, en, sobre todo en la parte de arriba se sienten estas zonas como duras. De ahí nació este término de, de carne de madera, pero eso solo hace alusión a esta, a esta textura dura de la carne.
1: Doctora, hay, uh, me imagino que, que hay literatura de, al respecto, ya que se le llama carne de madera. Pero, ¿cómo, ¿cómo se generará esta carne de madera? ¿Cómo es que sale? Oh, ¿Salen todas las gallinas en todos los pollos? No, 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 no. Ni
5: de chiste se da en todos los pollos. De hecho, en una parvada, licenciado, en una sola parvada, cuando se presente esto, no se presenta en todos los pollos. Qué bueno que lo pregunta, porque a lo mejor la gente puede creer que todos los pollos están afectados. No es así se observa en, en un porcentaje de, de la parvada. Eh, pero es importante recalcar que no se sabe todavía cuál es la causa, ¿Cuál es, qué es lo que causa este tipo de miopatía. No se sabe, se, siguen, se sigue haciendo investigación. De hecho, en el área de procesamiento, en el área de, de calidad de la carne, le podría decir que en todos los países se está investigando acerca de de esta carne de madera, todavía no se sabe. si sí sé lo que se conoce es que es una está relacionado con el rápido desarrollo muscular de las aves. Es decir, es, tiene una relación con su genética. Entonces, aquí lo que es importante decir que en cada país se utilizan eh, líneas genéticas y aunque en el, en el mundo existen una gran cantidad de líneas genéticas porque existen varias casas genéticas en el mundo, como países no todos los países utilizamos las mismas líneas genéticas. Entonces se ha observado que esto ha tenido mayor incidencia en Estados Unidos y Brasil donde utilizan líneas genéticas que son altamente eficientes, un poco más eficientes que las nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque ellos son países exportadores. Eh, en nuestro país no se ha observado este problema. Realmente ustedes pueden ir a, a plantas de proceso en México y esta situación de estrías blancas o carne de madera realmente no se observa. Eh, se puede llegar a encontrar casos muy leves de estrías de madera Muy, muy leves Y lo que reportan las plantas de proceso es que en ciertas épocas del año Pero no es la generalidad Y como tampoco le decía inicialmente No es la generalidad en toda una parvada Entonces está relacionado con este acelerado desarrollo De masas musculares por parte del pollo pero no se sabe, esto es lo que en veterinaria le llamamos el factor predisponente, pero no se conoce todavía el factor desencadenante, es decir un pollo puede tener en sus genes la predisposición a esta miopatía pero todavía no se sabe cuál es el factor desencadenante que hace que se presente esta miopatía.
1: Ok. Entonces, entonces es, perdóname, entonces quedamos en que la pechuga de madera que se le conoce, seguramente es de carne, de carne, perdón, de productos que son importados a México en un momento dado. Eh, puede ser de Brasil o de Estados Unidos. Pero también otra pregunta que, que me da, que, 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 que me nace ahorita es, ¿me puede pasar algo si ingiero esa carne, si me la como esa carne? Ok, la pregunta
5: uno, la, la primera que hizo, me encanta, qué bueno que la haya hecho, no se hubiera ocurrido que alguien la hiciera, pero qué bueno que la hace de esto porque en Brasil y en Estados Unidos esta carne es causa de decomiso. Ah, ok. Jamás va a llegar a la comercialización. Tienen por sus, por sus normas a nivel gubernamental, en, en el Brasil, híjoles ya tiene varios años que establecieron que esa carne era causa de decomiso. Y en Estados Unidos ya también. Creo que en Estados Unidos desde el 2015, si mal no recuerdo, por ahí, por ahí este, perdón que no tengo el dato así bien certero. Pero lo que sí es seguro, créanme, es que si es identificada esta carne, no sale a comercialización. No
1: sale de la planta.
5: No, no okay. sé, ni para el mercado nacional y menos para el
1: internacional. Entonces ahí estamos hablando, perdón, estamos hablando de, de, de un problema para los productores de, de carne Así de aves es. que van a tener mermas, van a tener este, pérdidas con, con, esas, con esas, esas aves. Y una pérdida muy importante, licenciado. Por eso hay tanta investigación,
5: porque la pechuga es el músculo más valioso de toda la canal. Entonces, imagínese de una canal que usted decomisa el músculo de la pechuga. Entonces, ya.
1: es una pérdida realmente importante. Eh, lo, lo, bueno, de
5: investigación.
1: lo bueno es que se da en un pequeño porcentaje. Todas las investigaciones hablan de un porcentaje de, de, de estas miopatías. Ajá. Este, ¿Con qué porcentaje será ese? ¿Menos del 10, menos del 5? Es que depende aquí,
5: desafortunadamente, depende del peso del pollo. Okay. Toda la investigación ha mostrado que entre más pesa el pollo, la incidencia puede aumentar.
2: Okay.
5: Este, o sea, hay, hay estudios donde han encontrado incidencias de 10, 15 por ciento. Pero cuando el pollo lo llevo a, mes, a más peso, y, y si recuerdan, un pollo... Más pesado es el que tiene más días en la granja, por lo tanto, su ciclo productivo es más largo. Ese pollo que tiene más días en la granja y que pesa más puede tener una probabilidad mayor de tener una miopatía de este tipo. Entonces, las incidencias sí varían, licenciado, de acuerdo al peso de las parvadas. Entonces, ha aportado incidencias tan bajas como 5%. Hasta las más altas puede llegar hasta 40% de la parvada que esté afectada, pero con pesos muy altos, o sea, con ciclos productivos ya este, bastante largos. Muy bien. Eso
1: me, me, me. Te decía hace
5: rato que es bueno el punto que tocó usted. <risa> ya están afectados el 100% de los pesos.
0: Si quieres saber más de este tema, escuche el episodio 20 con la doctora Pilar Castañeda, donde nos habla sobre la calidad en la carne de pollo.